0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En akademiker, en bedemand og en lastbilchauffør kommer ind på en bar. Eller det vil sige, at de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt lykkeligt noget.
0: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Jeg hedder Andreas, og jeg er 36 år. Jeg er akademiker, og når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på videnskab, og det er umuligt i at forstå verden til fulde.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over
1: bukken. Der var intet fik på, det er jeg. hedder Hannah når jeg er Sørensen, jeg er videmand. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på Gud... Og så er jeg altid af en eller anden grund champagne i en køleskab.
3: Jeg hedder Jenshoffer Rasmussen. Jeg lever af at køre lastbil, og jeg tror på de gamle nordiske Guge.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? på restauranten varme Varmestue i Aarhus. Er du okay?
1: Det er fint. Er de til derpå. på? Ja, det.
0: <laughs> Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme. Menneskemixeren. Her på Radio 4. Så kom der lidt vand her.
3: Jeg er lige så I tak.
1: Og <laughs> du skulle ikke... Uh... Nå, men det kommer. Det kommer. Det kommer. Nå, du er sådan en special no, bestilling. <laughs> ja, det er <bliver> spændende.
0: <laughs> Velkommen til jer. God panel. Mange tak. Der er lidt gang i den her i dag med tak. lidt mange mennesker. Men øh, det er meget hyggeligt. Det er lørdag, og Jupiter står faktisk 5 grader over månen lige nu. Så hvis vi går ud, når det bliver mørkt, så kan I se Jupiter, som står og lyser. Og derude, hvor jeg bor ude på Mols, der står den blå sikorie. Hister her i grøftekanten lige nu. Herinde sidder vi, og øh, jeg har faktisk taget sådan en uld på. Jeg synes, det er lidt koldt i dag. Og du har et eller andet spændende liggende der, Jens, i et viskestykke. Ja. Hvad er det?
3: Ja, nu kan vi jo prøve at, at pakke op og se.
0: Hvad sørner det?
1: Nej, det ligner lidt en bonk, men det er det ikke. Ej. Hvad har Jens taget frem her han har taget, det ligner med sådan lidt, et horn, kan man sige, lavet i glas. Det er sådan det store af mig. Og så er der et lidt mindre lavet i keramik. Ja, et, måske, et drikkehorn. Eller ja, noget. måske er det ja. hans stil derhjemmefra. Han har taget <laughs> på stykker med. Der er også en snor i den ene, så det er jo meget praktisk, man lige kan hænge den om halsen. Men Jens, er det fordi, du skal hælde din drikkevare op i det der?
3: Ja, men det, det tænker jeg jo.
0: Ja. Drikker du altid sådan et horn derhjemme?
3: Nej. Nej, vi har som noget så er helt almindeligt som krogs.
2: Jeg kan også se, at du bekender mere kulør nu. Ja, nu. Ja. der er kommet en, øh, en halsked frem med... Altså, jeg går ud fra, at det er to samme gange 4. Du
0: har også en t-shirt på, hvor der står Death Metal.
2: Ja, og der Læv, noget der, det står der noget, som man næsten ikke øh, tør at læse op. <laughs>
1: det må han selv læse <laughs> op. <laughs> Hvad står der, Jens?
2: Jamen, det øh, kan jeg måske der huske. står... Øh, Kusens
3: distilleri, jeg tror. Nej, Kusens spritfabrikker. 8.000 år, Jose, og så står der 666 procent.
0: Alligevel
1: meget. Det
0: er, det
1: er Stærke en herlig, herlig cocktail.
0: Det, det, er jeg tre, der, det er jeg tre, der har sagt ja til at blive mixet sammen her på restauranten. Restauranthavnets varmestue i dag. Nu vil jeg fortælle jer, hvad vi skal tale om i dag. Først så skal vi lige lære jer lidt bedre at kende. Så skal vi i gang med dagens aktuelle emne, som er en snak om undskyldninger. Og det skal vi tale om, fordi de her godhavn har fået en erstatning på hver 300.000 kroner. Så vi skal have en snak om, om man kan betale sig for skyld, og hvordan en ægte undskyldning i det hele taget ser ud. I den forbindelse har jeg lige taget et lydklip med, som vi skal høre med en professor. Og så har jeg taget et rafle med. Det er sådan, at vi har sådan en liste med livets helt store spørgsmål her. Og det er nogle, nogle emner, som vi kan tale om i dag, i morgen, eller når som helst, de er sådan set evigt aktuelle. Og hver uge så rafler vi om, hvilket af de her emner, vi skal tale om. Så jeg tænker lige, at vi kaster terningen hver her. Jeg starter lige. Og Jens, nu er du ved at hælde danskvand op i dit horn. Ja. <laughs> træer. Og en etter. Ja. Han er 4. 4. Jens. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvad det det? Ja. 2. Altså, hvis man tager om Det betyder, at vi skal tale om, hvornår hid kalder du de højere magter. Så tænk lige lidt over det, imens vi taler om det andet. <tryk> Ja. I ved ikke, hvem hinanden er. Og nu, Jens, nu finder du lidt, det er sådan også en tand, eller hvad det? Jamen det prøv, er der nogen, der har nogle bud på, hvad hinanden kunne være? Jens, hvad tænker du om øh, de to unge mennesker, der sidder herovre, over for dig? Hvem jamen, kunne det være?
3: Jamen, jeg tænker Andreas er præst. Ja?
0: Hvorfor tænker du det?
3: Jamen, øh, et eller andet øh, er han jo der og klædt i sort, så... Øh,
0: Ja. Og sådan et stort præsteskæg.
3: <laughs> ja, altså øh, vi var jo der udstyret med lidt øh, bevoksning i underansigtet, så øh, det kunne jo måske være en fra,
2: fra den fan-fraktion.
0: Hvem tænker du Jens kunne være, øh,
1: Andreas?
2: Noget inden for håndværk måske. I hvert fald en, øh, et par hænder, der har set noget arbejde.
1: Hvad tænker du, Anna? Andreas, han er, jo, øh, han er sådan lidt neutral, ja. som Jens sagde, han har sort tøj på. Øh, han ser flink ud, så jeg håber, han har et job, hvor man er flink. Jens, hvem tænker du, Hanna kunne være?
3: Ja, nu sidder jeg jo her og har lyst til at sige, uh, sige præsten gang mere. Men, uh...
0: <laughs> er det på grund af det tor- sorte tøj der?
3: Måske, og så måske sådan en lidt rolig afklarethed på en eller anden måde. Der, der må simpelthen være en af jer, der er præst. Mm-hmm.
0: Nu vil jeg præsentere, hvem jeg er. Hanna Nørager Sørensen. Bedemand.
3: Okay.
0: Tæt på. Andreas Rishede. Akademiker. Jens Offer Rasmussen. Lastbilschauffør. Ja. Ja, så nu noget I det. Mm. Hvordan er det ellers for jer at sidde her? Er det sådan lidt anspændt, eller er det okay?
2: Ja, selvfølgelig er det anspændt. Det synes ja. jeg. Ja. Hvorfor? Nu jeg har... Øh jeg har sådan undret mig over, at øh, noget så almindeligt som mig øh, skulle komme og deltage i et panel, hvor man diskuterer tro og eksistens og aktuelle emner. Øh, fordi jeg ikke som udgangspunkt ser mig selv som en, der ved enormt meget om det aktuelle eller med en stærk holdning til eksistens.
0: Nej, så du er du sådan lidt ydmyg omkring ja.
1: din investition hertil? Ja, vi bliver næsten nødt til at sige skål, ja, lad gøre. skål. fordi det er skål, skål Katrine. Skål.
3: Ja, <laughs> yeah.
0: skål. starter med dig, Hanna, Nørre og Sørensen. Bedemand. Det er anden gang, du er med i programmet her. Ja, det er det. Bedemand i Randers. Mm. Hvorfor er du en dygtig bedemand?
1: Ja, det skal du næsten spørge. Dem jeg hjælper om. Hvis de synes det, men øh, jeg tænker dig selv, fordi jeg øh, har empati, fordi jeg synes, jeg formår at sætte mig ind i den situation, som folk de nu står i, sådan de mister. Øh, og situationsfornemmelse i forhold til, at øh, folk er forskellige, så jeg kommer ikke med, jeg kommer ikke ligesom med en plan og lægger ned over, men, men øh, lytter til, hvad folk har brug for. Ja.
0: Du fortæller i din præsentation, at du tror på Gud. Ja. Skal man egentlig gøre det for at være mand.
1: Nej, det skal man ikke. Øh, og nu skal jeg da ikke udtale mig, hvor mange der gør det, men det tror jeg da i dag, tror jeg ikke, at de fleste gør det. Og det ved jeg ikke, om de nogen nogensinde har gjort. Øh, det har egentlig ikke så meget med det, jeg beder at gøre. Øh, navnet stammer egentlig fra gammeltid, hvor det hed Bydemand. Nå. Og en Bydemand var en, som gik rundt og bekendt gjorde, når der var sket øh, nogle af livets store øh, begivenheder. Så det kunne både være begravelse, men det var også fødsler og giftemål og sådan nogle ting. Og det så med tiden til en bedemænd af en eller anden grund. Så, så det har ikke så meget med det at gøre. Nå, og det var interessant. Ja. Det var lige
0: sådan kort. Mm. Bare lige det for nu. Ja. Andreas Rigshed, akademiker, uddannet læge, ja. 36 år, syv måneder fra at have afsluttet dit speciale i patologi. Mm. Det er noget med at kigge på celler i et mikroskop, ikke?
2: Blandt andet, ja. Ja. ja.
0: Hvorfor valgte du at blive læge?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det var en beslutning, jeg tog, mens jeg gik i gymnasiet, og øh, jeg interesserede mig meget for de naturvidenskabelige fag, og havde sådan en fornemmelse af, at øh, lægevidenskaben var der, hvor alle fagene mødtes. Ja, så det var sådan en nysgerrighed på det. Så kan man sagtens overveje, om det er den rigtige indgangsvinkel til lægefaget. Det tror jeg ikke. Hvad
0: er den rigtige engangsvinkel så?
2: Nå jo, men øh, i sidste ende kommer det jo til at handle rigtig meget om mennesker. Det er egentlig der, det er godt at have nogle gode egenskaber og en, øh, en interesse.
0: Men det har du jo også. Ja. ja.
2: Men jeg har en større interesse i, øh, i naturenskab. Mm-hmm.
0: Gå videre til dig, Jens. Yes. Jens, Jens Offer Rasmussen, lastbiltchauffør, kører med boller fra Schultstad, Asatrone, identificerer sig med Loge. Og jeg har googlet Loge. Han er far til tre monstre. <laughs> Fenris, ulven og Hel. Så det er jeg lidt interesseret i. Altså, hvad har I til fælles?
3: Øhm, ikke lige det der med tre børn. Øhm, men øhm vi har det lidt til fælles, at vi vil alle sammen på en måde er lidt kaoskræfter. Nogle gange gør vi det rigtige, og andre gange gør vi måske nok det forkerte. Og en gang imellem, så tror jeg faktisk, det er rigtig godt, at vi gør noget forkert. Altså, jeg ser jo Loke som en, der, der bryder lidt med love og regler og konventioner. Og det ender næsten altid ganske forfærdeligt galt. Men omvendt så er også den, der altid i sidste øjeblik finder på rådet. Øhm, hvad pokker gør vi for at komme ud af, af det her LORT-høstblomst, jeg nu har fået os rådet ud i. Og så finder han på noget nyt. Noget, som ingen har set før. Og øhm, det er jo en vidunderlig ting, at der er nogen, der tør bryde lidt med det, vi plejer at gøre og få noget nyt ud af
1: det.
0: Er du sådan en, en rebel, der, der bryder love og regler og og havner i noget snavs?
1: <laughs>
0: <laughs>
3: Nej, ikke. Øh. Jamen, det kommer jo an på, hvad man mener med regler, men altså... Jeg ja, er jo for eksempel sådan en, hvis, hvis noget i verden kunne få mig til at ryge, så er det, når rygeloven bliver så stram, at vejarbejderen, der står ude midt på mols eller andet sted, og ikke kan se, andre mennesker skal grave, vejskilt ned, han må ikke tænde en Altså er noget, det, det kan jeg simpelthen ikke med. Så det, det der med at blive
0: begrænset, når nogen fortæller dig, hvad du skal, så gør du det stik modsatte.
3: Ja, det, det har jeg det er i hvert fald. Øh, det, jeg har lidt den tendens til, kan jeg godt se. Um, og det har jeg egentlig nok altid haft, uden at jeg vidste, det var det. Da vi engang i tiderne som morgen, skulle konfirmeres, der skulle alle andre ud fra den der, ville landsby, de skulle i friheden i Aarhus. Så pakket den tyk der var knap så den dengang, sin fiskestang og så altså videre på cyklen, og tog til sammen at have en fin dag med at sidde for sig selv fisk.
0: Så det startede allerede den <laughs> Nå, ja. nu har I fået et lille blik ind i hinanden. Hvad tænker I? Altså, er der nogle sådan oplagte punkter, hvor I tænker, I meget forskellige eller kunne være uenige om noget?
1: Altså, jeg tænker jo oplagt, at, at jeg egentlig kan være lidt uenig med dem begge to, hvad skal man sige? Hvis, hvis det er måske ikke sådan bevæggrunder omkring, hvorfor man tror på noget, eller ikke tror på noget, men, men, men ud fra den præmis, at jeg siger, at jeg tror på Gud, og en ikke tror på Gud, en tror på en anden Gud, end den Gud, jeg tror på, så er der jo, så er der jo en forskellighed der, kan man sige. Mm. Ja. Sådan objektiv.
2: Jeg synes, det var sjovt, det her med, at Jens havde lidt svært ved at regne os andre ud, altså fordi vi er sådan lidt anonym med i vores udtryk hvor Jens han måske er mere øh, du vil gerne ud med det du, øh, du mener og tænker og kan lide mm. ja,
3: ja det, det er nok ikke helt forkert jeg, jeg, vil, jeg vil godt vise hvem jeg er fordi jeg mener egentlig jeg kan godt stå ved hvem jeg er
2: ja.
0: er I sådan mere bange for at vise hvem I er han er Andreas
1: Altså for mit vedkommende, ikke nu. Altså tidligere, ja. Jeg vil sige, der var ung og sådan noget. Så synes jeg måske ikke, at det var sådan super fedt at skulle sige. Øhm, så det gjorde jeg nok egentlig ikke. Der stod jeg ikke ved det. Altså siger sige, at du var sødvendt? Nej, det siger, var jo ikke helt dengang. Men nej. altså sige, altså hvis vi går ind og snakker om troen og det, man tror på. Altså det var ikke noget, jeg underholdt med. Altså det var, lidt mere, det var mere at gå under radaren for mig dengang. I dag der er sådan mere, nej, det har jeg ikke behov for at skjule, men jeg har på den anden side heller ikke et behov for at lave et statement omkring det. Mm. Øhm, på den måde. Nå. Jeg synes det i hvert fald, det
0: er fedt, at øh, I er kommet, og vi har en repræsentant <laughs> fra lidt af hvert. Asatron, kristendommen og videnskaben. Mm, det synes jeg er herligt.
1: <laughs> Mit
0: navn er Katrine Hedegaard, du lytter til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Vi skal i gang med... Ugens aktuelle emner. Vi skal tale om undskyldninger. 28 af de såkaldte Godhavndrenge fik i den her uge tildelt en personskadeerstatning på 300.000 kroner hver. Kan sige, at det var sådan et payoff på den undskyldning, Mette Frederiksen gav dem i 2019, hvor hun på statens vegne undskyldte for, at de her nu grænvoksne mænd i deres barndom på børnehjemmet Godhavn blev udsat for systematisk tæsk, lussinger og seksuelle overgreb. Hvad tænker I om den her erstatning, de her drenge har fået? Jens, kan jeg få dig til at tage mikrofonen lidt ud, for den kræser lidt op af dit skæg?
3: Er det godt over? Ja. <laughs> og helt godt den da måske.
0: Det er det. Hvad tænker I om det, at de har fået den her erstatning? Kan man købe aflad på den her måde?
1: Jeg kan godt forstå, at man har et behov for at få noget oprejsning eller få noget retfærdighed. og få et bevis på det, og det kan man sige, det er penge jo meget et bevis på. Men i bund og grund tror jeg, jeg tænker, at øh, undskyldningen kan blive øh, lidt hul, øh, hvis det er, at der hænger penge sammen med. Og man kan jo også diskutere, om den har været så mange år undervejs, fordi nogen har vidst, at øh, i det øjeblik, vi giver undskyldningen, så ved man også, at der kommer et krav om noget efterfølgende. Og så er det jo i virkeligheden, at man trækker noget ud, som man kunne have, have fået oprejsning for på, på et tidligere tidspunkt. Altså en umiddelbare ting, jeg tænker.
0: Hele er det sådan vores lands samvittighed, altså når, når vi engang går i afgrunden. Går vi så frælste herfra som land, fordi vi giver de her penge for vores sønner i fortiden?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi det ændrer jo ikke på, hvad der er sket. Mm. Øhm. Og jeg, altså, jeg har også svært ved at tro, at de penge kommer til at gøre en oprigtig forskel for dem, det er gået ud over. Jeg, jeg tror også, ligesom han siger, at dem skal er en anden anerkendelse af, hvad der er sket.
3: Jamen altså, som jeg har hørt nogle af de her øh, mennesker sige, det man egentlig hæfter sig ved, det er, at man vil gerne have, at det bliver anerkendt, at det, der blev gjort mm. dengang, var forkert. Mm. Og så kan man sige, at pengene en forskel. Ja, det gør de. Fordi, hvad skulle man ellers gøre? Man kan jo ikke rulle tilbage igen og du kan ikke trække en lussing tilbage, vel? du kan ikke uh, trække et overgreb tilbage. Men man kan så sige som samfund, altså nagtigt ligesom, nu er jeg blevet høvlet ned i trafikken et par gange, at jamen, vil du hvad, undskyld, og vi kan, ikke, vi kan ikke give dig din din fulde førelighed tilbage igen, eller enten det er så noget fysisk eller mentalt. Vi kan ikke give dig din fulde førelighed igen, men vi kan, vi kan prøve at sætte et plaster på såret. Mm. Mm, og pengene, det er nok ikke det er måske ikke det perfekte, men hvad pokker har vi der bedre? Mm. Så du har fået erstatning
0: for det? Eller hvad?
3: Ja, når jeg tænker nu i forbindelse med ja, de her ja. mennesker ja. også, ikke? At, mm. at, at vi kan jo ikke... Der, der er et eller andet mentalt ind i dem, der har...
1: Mm. Det er de, de har ikke haft godt af det Nej. der. Det? Mm. Nej.
3: Og selvfølgelig kan man til undskyld, og jeg synes det er fint nok lige at, at lægge
2: en lille skilling ved, fordi man kan ikke andet. Nej, men det er også øh, det, er jeg er enig med dig i. Og jeg synes, i sager, hvor det handler om fysiske skader, og sådan, så, så giver en pengeerstatning mere mening, fordi at der kan man tale om øh, tabt arbejdsfortjeneste, øh, eller noget i den stil, som, hvor pengene så erstatter det. Men her, der øh, pengene jo ikke de sår, som, øh, som de nu voksne mænd har pådraget sig.
0: I vores øh, eftermiddagsprogram Missionen her på Radio 4, talte de onsdags med Christina Si, professor, professor i erstatningsret. Og de spurgte hende, hvordan man når frem til, at det lige præcis skal være 300.000, de her godhavndrenge skal have i godtgørelse. For det de har været udsat for. Og det klip skal vi lige høre, fordi mm. der er nemlig forskel på, som du siger Andreas, de her erstatninger.
4: Det kommer her. For det første så anerkender juraen, at det kan man ikke sætte penge på. Øhm, og derfor så prøver man alligevel øhm, ved at gøre de noget, vi kalder tårterstatning. Nu er der i forhold til de her godhavndrenger, der er der jo indgået forlig, at de har fået de her 300.000, og det har de 17 andre af dem også fit tilbage i februar. Så der kan man sige, det er så måske lidt en special situation, hvor man har taxeret det her til 300.000. Og man kan sige, det er jo både for meget og for lidt. Altså hvis man har fået ødelagt sit liv af det, så er det fuldstændig ligegyldigt med 300.000. Men det er måske heller ikke så meget det, som de der penge skal indikere. Når vi giver tårterstatning, som vi kalder det, eller godtgørelse for tårt, for at være helt specifik, så gør vi det for at sige til den, det er gået ud over, det her var ikke i orden. Det er ikke et eller andet tab, den har haft. Man kan jo ikke ikke gøre et tab af en dårlig barndom og derfor følge en liv. Det det kan man jo ikke ligesom sætte penge på i forhold til, har jeg mistet noget arbejdsfortjeneste? Kan jeg ikke bruge min højre arm? Sådan nogle ting. Men man kan sige, og det er det, vi gør, når vi giver tårt godtgørelse, det her, det skulle du ikke finde dig i. Det her, det var ikke i orden. Så, så der kan man sige, det er sådan en for, som jurister, det er jo lidt en blød måde at tale på, normalt så vil vi gerne sige jamen jeg har mistet noget arbejdsfortjeneste. det tog, kostede mig 2 millioner, og så kunne jeg ikke kunne, kunne arbejde 50% bagefter det kostede mig så 5 millioner, og så skal jeg have syg. her, når vi snakker om den her form for godtgørelse, så er det så er det ikke pengene, der er relevante når vi giver 300.000 så er det fordi, vi mener, at det her det er rigtig skidt fordi det gør vi normalt ikke det, er ikke normalt. det, det her det er meget højere, end det vi normalt ser men samtidig, så, de, så står de jo ikke på mål for et udlagt liv. Det er der ikke nogen, der tror. Men det er set heller ikke det, man forsøger at signalere med en godtgørelse som den der.
0: Det var altså her Christina Si, professor i erstatningsret, der gjorde os lidt klogere her. Hvad tænker I om det, hun siger?
1: Jeg tænker, at det giver god mening. Altså som vi snakker om før, at man kan, ikke, man kan ikke gøre det om, men man kan, altså, det er jo det, man kan. Man kan jo ikke sætte en buket blomster, det vil jo være latterligt i den sammenhæng, altså på en eller anden måde. Så det er jo det, man kan. Men jeg tænker også, at lige så snart man snakker om penge, og at penge skal være plaster på sort i en eller anden øh, et eller andet omfang, så ligger det jo også snublende nært, at man i virkeligheden kan begå en fejl igen. Mm. Fordi dem, der skal modtage pengene, der er en grund til, at de får pengene, og hvis de synes, det er for lidt i deres optik, er det så igen samfundet, der på en eller anden måde siger til dem, at det var ikke værre end det, fordi at I kan ikke få mere end det beløb, vi har sat af til det? Eller hvordan? Øhm, og det tænker jeg kan være svært øh, på en eller anden måde, fordi man netop ikke kan sætte et beløb på. Nej. Exakt. Et eksakt et, et, et beløb på.
0: Det er også os alle sammen, der betaler for det her, og når det nu alligevel ikke hæler. Altså, bliver det så ikke bare noget, der bliver ved med at rulle? Altså nu er der for eksempel 31 elever på en yeah. på graven, Gravens hovedkostskole Kostskole i Sydjylland, der klager over deres behandling, yeah. som de har fået. Yeah. Og de vil måske også gerne have en erstatning nu. Yeah. Altså, kan det ikke blive sådan selvforstærkende, at det bliver ved med at rulle?
2: Det kunne det sagtens mm. blive. Uh, uh, altså, vi, har, vi har jo lige set det uh, i MeToo-sammenhæng, hvor, uh, når først døren var åben, var der mange, der stod frem. Og og øh, øh, fortalte om de oplevelser, de har haft. Men det synes jeg ikke, der er noget skidt i. Øh, altså fordi der er jo mange øh, ufortalte historier.
0: Har I noget i jeres liv, I sådan kunne tænke jer at få en erstatning for, når I kigger tilbage? Eller I kunne savne en undskyldning for?
3: Ja. Der kan jeg da godt melde mig lidt på banen. Jeg har været, øh, været anklaget for at, at have forsøgt bevidst at køre en, en, en mand ned, som så viser at være politimand. Og jeg har lige været i, i retten og er blevet en frikendt.
0: Prøv at tage os med til det øjeblik. Hvad skete der?
3: Altså der sker det, at jeg kommer ud fra en parkeringsplads. Det er klokken 6 om morgenen, og det er mørkt og regnvåt og så videre. Og jeg kommer nok en anelse for langt ud, inden jeg får standse for den her sorte bil. Og øh, den kører hen i et lyskryds og drejer til venstre, og da det så bliver grønt lys for mig, kører jeg samme vej. Og et stykke hen ad den vej, der, der opdager jeg så pludselig en, en sortklædt person, altså ingen refleks og ingen lys, ikke noget, noget som helst, der står og truer med et eller andet i den ene hånd. Jeg tror så, det er en, der vil slås, jeg tænker, hvis der er noget, vi ikke skal så, der slås om noget, der er sket i trafikken, det er, altså... Men manden træder til side, og jeg kører videre, og det er sådan set for mig at se det. Så standser han mig lidt senere, og, og, og jamen det viser så det, han har stået med. Det er et politi-ID, og sådan et har jeg aldrig set. Ja, det har jeg da jo ung, da det er jo sådan en metal-ting. Men øh, jeg tror altså, det er jo en flaske, han står og true mig med deromme. Og jeg får så at vide, at det her, det er ikke også nok alvorligt at Han råber råb og skrige. Han, han er virkelig op og kører. Og en ting, det er så, at jeg får en, en bøde for at være kørt ud for ubetinget vigepligt, og klippe i kørekortet, det er sådan lidt ligegyldigt. Jeg plejer ikke at færdig sådan, så det ikke giver anlægning til klips og ja, det render jeg ud af sig selv. Men så får jeg via sigtet efter straffelovens paragraf 252 om kørsel, at jeg bevidst skulle have forsøgt at køre ham ned. Og det er sådan en sag, der står på i to år. Øh,
0: men du blev i hvert fald frikendt i ja, det sidste. Ja, jeg blev
3: frikendt. Og jeg har det bare sådan, jeg ved ikke rigtig, om, om det er en undskyldning, der skal til, men jeg kan bare mærke, der er et eller andet, der sådan er... At brænde de stykker ind i mig. Ja.
2: Mm.
3: Altså, det har været to rigtig, rigtig træls år for mig. Ja. Men med en masse dårlige tanker og Hvad har du usikkerhed. tænkt på? Altså, så ryger kørekortet jo. Nå ja, men så er der ikke noget at lave, vel?
0: Hvad vil straffen øh. være, hvis du nu var blevet dømt?
3: Jamen, så skulle jeg have været af med kørekortet, og så skulle jeg have været i fængsel. I hvor lang tid? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg så bare fængsel. Sådan, altså.
0: Men Jens, det er Men ikke en del af
3: min identitet, at jeg skal i fængsel. Altså.
0: Men hvordan havde du det? Altså, nu startede du med at fortælle det der med autoritet, og det er ikke lige nej. det, du har det bedst med. Hvordan havde øh, Logge det inde i dig, da, da den her politibetjent stod og råbte af dig? Blev du Jamen, også sur?
3: Nej, egentlig ikke, fordi... Øh, min naturlige reaktion på, på konflikt i første omgang, det er jo at gå hen og... Øh, det må du undskylde, hvis jeg kom for langt nu? Det var jo altså ikke, øh, ikke bevidst, og jeg er glad for, at der ikke skete noget osv. Så, så bliver det jo så bare sådan, når den anden så bare helt af sig selv sådan, nærmest harcelerer og kører sig selv op i et vanvittigt gear. Ikke? Så, så står man bare der og føler sig som en eller anden... Øh, der var medvirkende i en øh, novelle af Franz kafka. Det bliver mere og mere absurd. Og, og, og pludselig, så, så sidder du bare i en detention selv, ikke? Så
2: Men i, øh, I, også, I har jo set situationen for hver jeres sted. Ja. Altså, fordi den eneste, der ved, om det var bevidst eller ej, det er sådan set dig. Mhm. Og, og, og du forklarer jo her, at det ikke var bevidst. Ja. Men han står der og, og har viftet med sit øh, politiskilt, og har set dig prøve at undgå at blive stoppet af politiet og, altså, øh, så han har troet noget andet om situationen. Jeg siger ja. ikke, at det er at gøre hans opførsel, men det er bare altså, det er svært, ikke? altså ja. fordi I har set det fra to forskellige vinkler. Jamen det er jeg klar over. Men ja,
1: der var også, også et tidsperspektiv. Tænker jeg, i det her, det er jo det her med, at du står i en uafklaret situation i ekstrem lang tid, ja. hvor man er under pres. Altså, og der tænker jeg da også, at øh, kunne man nu komprimere det? Altså, så kunne det være, at det havde været et helt andet forløb. Ja. Hvis man ret hurtigt kunne få afklaret, komme ind og kunne få forklaret sin situation og mm. det hele, jamen, så havde man jo været hurtigt videre. Men jeg, jeg tænker, jeg. At, jeg tænker at den tid gør jo noget ved et menneske. Den tid, hvor man bliver anklaget for noget, man ikke mener, man har gjort. Hvor man ja.
0: befinder sig i uvistheden. Ja, høden.
1: selvfølgelig gør det noget ved en som person. Mm. Ja. Hold op.
0: Nu kommer fedt med noget lækkert her.
1: Der er godt nok mad på bordet. Tak. Laks og rejesalat, ah,
0: robrød, smør. Det ser godt ud for et mm, Tusind ja. tak. Men Jens, du siger, du, du kunne godt måske tænke dig en undskyldning for det her. Hvordan, hvordan, øh, ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I vil øh, definere en ægte undskyldning. var jo lidt inde på, om det kunne komme i form af penge. Hvordan, hvad er en ægte undskyldning i jeres, øh, set med jeres øjne?
3: Hvis der er en, der skal give mig en undskyldning, ikke for det her, men hvis der er en, der skal give mig en undskyldning, så må det mig ikke gerne være en, der stiller sig over for mig, og jeg kan se, at vedkommende er ærlig. Mm. Mm. Og virkelig mener, at det må skulle sgu, pardon, jeg laver sådan noget ord.
1: Jeg tror også, at jeg tænker uopfordret. Altså, at for mig kunne det være et element, at hvis jeg skal bede om at få en undskyldning, så tror jeg måske, at jeg kunne stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor dybfølt den kunne være. Mm. Fordi jeg tror, vi alle sammen ved nogle gange, hvad, vi, hvad der er det klogeste at gøre. Så, så hvis der er nogen der urefor, der kommer og siger, at det må du undskylde, altså, det, var ikke lige, det var ikke så ment. Øh, hvilket for mig også betyder, at man selv har kunne reflektere over, at det, man har gjort eller sagt, har givet en, en, en reaktion i mig. Så vidner det jo også om, at man, man har det syn på, at man godt kan se, hvordan andre mennesker de reagerer på det, man udsætter dem for. Lisa
0: Storm Villassen, med speciale officielle undskyldninger, hun siger om den ægte undskyldning. I en rigtig undskyldning påtager man sig ansvar for noget, man har gjort. En beklagelse er langt mere tvetydig. Det er sådan, hun definerer nu. Så hvis man
1: siger, at jeg beklager, at jeg har, så er man allerede devalueret lidt ja. i hendes optik. Ja. Der er det sådan lyder som
2: et fedt speciale, ja. det officielle Det
1: er <laughs> <laughs> smalt også,
0: ja. tænker jeg. Ja, der har ikke været givet så mange af dem. Nej. Der har været lidt, lidt flere på det seneste. Det er som om, det begynder at rulle lidt med de undskyldninger alle steder.
3: Ja, ja der er gået lidt inflation i det. Yep. Men jeg synes jo så i øvrigt, der er en helt anden side af undskyldning, som egentlig for mig er, er vigtig. Hvor jeg sådan set... Øh, Jamen, der har jeg da opført mig som en komplet idiot, og det har jeg det faktisk skidt med, når jeg kommer til at tænke på det. Hvad jeg heldigvis ikke gør ret tit. Men øh, der var en pige, der har kørt ud foran mig på motorcykler. Jamen, altså, det tog to år med sygehus og ja, utallige bruder og alt muligt.
0: Og du kom til skade? Ja. Ja.
3: Og øh, ja, men det, det var jeg da ved at dø af, ja. ligesom så tæt på, som man nu kan komme. Og da vi så har været i retten efter ja, flere år, så kommer hun hen til mig. Jeg står der og skal på nakken af en motorcykel igen jo. Der er jo ingen grund til at være idiot, når man nu kan være komplet idiot. Så jeg skulle der ud og køre motorcykel igen. Og så kommer hun hen og siger til mig, at hun er meget usikker. Og sådan, at, at hun er faktisk rigtig, rigtig ked af, at det er gået sådan. Og hun håber ikke, at jeg har fået ondt.
0: Hun kommer og giver dig en undskyldning. Ja,
3: det gør hun. Og den side af, af det, hvor jeg så virkelig var en idiot ud over det til vandet, jeg siger, Gud har jo ondt, og det der er der ikke noget at gøre ved. Og så tog jeg hjelpen på at starte svin der kørte. Fordi, og det, det synes jeg, det er jo, det er jo en forfærdelig ting af mig at gøre. Okay? Fordi det ligger lidt i det der med en undskyldning. Hvis den virkelig er oprindt, oprigtig ment, så er der også en forventning om, at man tager imod undskyldningen. Og det gjorde jeg ikke. Og det er da forfærdeligt at sig sådan over for et andet men det, det øh
0: Så nu har du egentlig en fornemmelse af, at du skylder hende en undskyldning?
3: Ja, selvfølgelig skylder jeg der hende en undskyldning. Ja. Fordi jeg har da gjort noget af det værste, øh, man kunne. Hun har jo ikke øh, haft til intention at skade mig, men det, det gjorde hun så. Men det har da gjort ondt i hende. I gud er det her, der har gjort ondt i ja, hende. Hun har virkelig det. taget sig sammen. Meget, meget usikker pige og komme hen og mm-hmm. sige til den her halvstore mand på motorcyklen. Det er at, at nå ham. Jeg, jeg håber ikke. Ja. Og så ja. brænder jeg bare af på den måde. Det er, jo ikke, det er der absolut ikke i orden Og jeg ja. håber ikke, at jeg nogensinde kunne komme til at gøre noget lignende. Man kan noget sige, det er jo øh, jeg, t-
1: jeg tænker, det er menneskeligt. Altså, det er jo menneskeligt, fordi det er bagkant af, af det, man har gået igennem og det er jo også det refleksion nogle gange gør, altså når vi lige får tid til at tænke os om, så er det jo, at så bliver man lige meget klogere. Mm. Og det er jo virkeligheden bare det, du har gjort. Du kører derfra, fra, og så, så opfatter jeg, at du kommer til at tænke dig om, og så, okay, det var ikke... Øh. Men så er det igen det der med, at kan rulle tiden tilbage, det kan vi jo ikke.
0: Og Hanna, der kommer et tidspunkt, hvor vi slet ikke kan rulle tiden tilbage mere. Ja. Det er når vi er døde. Ja. Jeg har sådan tænkt på, kan man se på et lige... Hvis det sådan er uforløst. Hvis, der, hvis det har manglet en undskyldning, eller mangler at give en undskyldning, altså ser man sådan mere forkrampet ud, eller er der forskel på det?
1: Jeg tror, hvis du siger, man kan det, så tror jeg, det er, fordi man gætter. Fordi det kan man ikke. Men man kan selvfølgelig se på, øh, man kan jo se på mennesker, både når vi er i live, men også når vi dør. Man kan jo godt fornemme, om folk har levet et hårdt liv. Og så kan man jo så begynde at lægge nogle øh, tanker i det, Uh, har man det, jamen, har man så mere at sige undskyld for uh, potentielt? Men nej, ikke ikke i øjeblikket. Så kan du ikke se det på folk.
0: Der ligner vi hinanden i døden. Ja. Der har vi fået fred, eller hvad?
1: Nogen ser fredfyldt ud, og nogen ser knap så fredfyldt ud, men, uh, men mange der oplever man nok egentlig at man ser fredfyldt ud. Ja.
0: Men når man så ser mindre fredfyldt ud, kan det så være fordi man mangler for en undskyldning?
1: Måske? Det s- det, det, det kan jeg jo ikke vide, men det kan jeg, det kan jeg ikke sige ja til. Det tænker jeg ikke, jeg kan.
0: Hvad tænker du så, det kan være, der gør at man til mindre fredfyldt ud?
1: Ja, det kan jo være, hvis, øh, i det, at hvis man har haft et, et svært forløb op til at man afgår ved døden, øh, at så, ser man mere, øh, så ser man mere ufredfyldt ud, <går> kan man sige det på den måde. Og hvordan ser det ud? Prøv at beskrive,
0: hvordan sådan et ufredfyldt lige ser ud.
1: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man, altså, når man dør, så ser man anderledes ud. Der er nogle gange nogen, der sådan bruger den der vending med, at man ser ud, som om man sover. Det vil jeg så sige, det, det synes jeg er et lidt forfejlet udtryk, fordi det synes jeg ikke, man gør. Der er ikke nogen tvivl om, at, at der er noget levende, der har forladt øh, et menneske, når man dør. Og det ser jeg jo i sig selv, altså det der med, når der ikke længere er liv eller sjæl, eller hvad man ønsker at kalde det, Så så ser en menneske jo anderledes ud. Nogle gange så ligger de, men det er jo rent teknisk, hvad der sker. Nogle gange så ligger man med lidt åben mund, og det er jo jo afskrækkende, når vi kommer ind og kigger. Og især hvis man er er tæt på, så kan det jo godt se meget mærkeligt ud. Men det er jo sådan rent, hvad der sker i kroppen, når man dør.
0: Hvad med dem, de pårørende omkring? Oplever du nogle gange, at du møder mange forskellige familier, oplever mm. du nogle gange, at der står nogle pårørende tilbage, som fortryder, at de ikke fik sagt undskyld til den afdøde?
1: Det er jeg helt sikker på, at der gør. Jeg er ikke i tvivl om, at mange vil opleve at stå til sidst og så være ærgerlig over, at man ikke lige fik sagt det der. Om det så er det undskyldninger, eller det er andre ting, det er jeg ikke i tvivl om, at mange oplever. Fordi der er altid tid. Altså, jeg tror altid, vi går som med en tanke om, jamen, det kan vi lige vende tilbage til, eller lige, på, lige når jeg har en bedre dag, eller solen skinner, så tager vi den. Øh, og nogle gange, så ved vi jo bare ikke, og det kan man sige, Jens, det ved du jo også, på egen krop, altså, at øh, nogle gange, så ved vi ikke, om solen står op i morgen. Mit navn er Katrine Hedegaard, du lytter til Menneskemixeren,
0: et program om tro, eksistens og fordomme, her på Radio 4. Jeg sidder her sammen med jer, Dejligt panel, Hanna Nørre Sørensen, bedemand, Andreas Rigshede, akademiker. Jens Offer Rasmussen, lastbilschauffør. Hvem med dig, Jens? Får du lyst til nu at tage fat i hende og give hende en undskyldning?
3: Ja, det gør jeg da ubetinget. Skal
0: du ud og gøre det så?
3: Ja, nej, fordi jeg, tror, jeg har en chance for, for at finde hende.
0: Du kan sige undskyld nu?
3: Ja, det kunne jeg jo da. Hvis jeg da fra pokker bare kunne huske, hvad hun hed. Men øh, jeg kan jo sige det på den måde, vi mødtes i et, i et kryds i malskær i 86. Og senere så mødtes vi så i retten i øjet, og jeg ja, er forfærdelig jeg ikke tog imod i din undskyldning. Det mener jeg virkelig, ja. det, det håber jeg, du kan tilgive mig for. Jeg har det virkelig skidt med, når jeg kommer til at tænke på det. Så uforbeholden undskyld fra min side.
0: Sådan. Mm-hmm. Hov, det så ligger der, det der lidt kaffe, kaffe
2: og, og <laughs> jo, så tager jeg En lille en, ja tak. Den var pænt stor, den der.
1: <laughs> det var til <laughs> Katrine. <laughs> ja, jeg tager en <laughs> lidt mindre en.
2: Et lille bitte nip.
3: Men uh, skulle vi ikke spare på opvasken, så hælde det i den der. <laughs> Ned i dit lille horn? Ja.
2: Tak, holde, 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 holde. <laughs> tak. Det er første gang, du ser sådan et lille glas. Ja, det tror jeg gælder os alle sammen.
3: Yeah. <laughs> jamen, uh, så har du jo prøvet noget nyt i dag. Er det ikke dejligt?
1: <laughs> <laughs> tak skal du have.
3: Har du det altid med dig? Nej, alle de andre, de sidder sku og drikker af sådan en nægro negl, og det er rigtig, rigtig fint, men det man må fandme kunne få i det glas. det er
1: simpelthen et specielt til dig? Ja. Hmm? Øhm,
3: der blev lavet to. Det var, var om i Klostergade i år.
0: Virkelig det er sjovt. Ja. Og nu har I været sammen i lidt over 40 minutter. Hvordan synes I, det går? Altså, er det mindre? Du var sådan lidt... Du synes, det var lidt anspændt til at starte med, Andreas. Er det lidt bedre nu?
2: Ja, jeg synes, jeg har en meget afslappet stemning.
0: <laughs> det er godt. Ja. Skal vi skåle i den her Bailey? Ja. <clears throat> ja. Har du mere i hornet, Jens?
2: <laughs>
3: Nej, men det kan du da godt også noget ved.
2: <laughs> med dansk vand, så bliver sådan en slags abe hjerne. Mm. <laughs> ja... ja. Jamen, ja. Så passer Skål. tingene vel sammen.
4: <laughs>
2: Abhjerne, er det ikke en
3: pastorat? Eller det er det?
2: Jamen, jeg kender det som øh, Baileys med, øh, med et eller andet, der bruger sig i, og så ryster man det, og så bliver det sådan
1: klumpet og ulængere. <laughs> du siger, det, er, som okay. om du synes, det er lidt det længere. Det lyder ikke handen. helt vildt længere. men det gør det. jo selvfølgelig heller ikke. Nå. <laughs> Ligevel, nu, skal ja. vi,
0: nu skal vi tage fat på dagens sidste emne. I programmet, i starten, da raflede vi om, hvad vi skulle tale om. Og vi fik det sammen i en toer, og det betyder, at vi nu skal tale om, hvornår når kalder du de højere magter. Andreas, som læge ja. og repræsentant for naturvidenskaben, har du så alligevel nogensinde haft brug for at søge hjælp hos nogen eller noget, der var større end dig selv?
2: Ja, jeg har haft brug for det, men jeg har ikke kunnet få det, fordi jeg tror ikke på, de højere, altså på en højere magt. Øh, så, så jeg kan godt se mig selv i situationer, hvor det ville være øh, fordelagtigt at have nogen at gå til på den måde. Øhm, men min overbevisning om, at det ikke eksisterer, er så stærk, at det kan jeg ikke, altså det kan jeg ikke øh, gøre noget ved i øjeblikket, hvor jeg har brug for det.
0: Det kan være, at du kan prøve at få nogle råd for de to andre, fordi jeg ved, at I, I hede kalder nogle gange de højere magter. Er det ikke rigtigt? Gør du det nogle gange, Hanna? Jeg prøver. Hvordan gør du, når du gør det?
1: Jamen, øh, altså når jeg gør det, så er det som regel, eller så er det, når jeg er helt derude, hvor jeg er magtesløs. Hvor jeg bare, magtesløs ja, lige præcis. Hvor jeg bare tænker, der er intet, der hjælper her. Øhm, Men nu også, har du været det? Det har jeg været. Øh, for eksempel på et tidspunkt fik min mor en, øh, det viser sig at være en blodprop i hjernen. Men hvor hun øh, sidder lige pludselig og er, er helt altså apatisk. Og hvor der far alle mulige tanker igennem hovedet om, hvad er det, der sker. Og der oplevede jeg faktisk, at øh, det eneste, der kom ud af min mund, det var Jesus. <laughs> jeg gentog ordet Jesus. Øh, eller nej, ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg blev ved, fordi jeg, var, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Og det var jo en eller anden form for at, altså, hjælp. altså hjælp mig <laughs> i, hvordan vi kommer videre herfra. Hjælp, hjælp det så? Altså i øjeblikket, kan man sige, der ved jeg ikke, om jeg kan sige, det hjælper så meget. Fordi så må man lige snappe sammen, og så hvad er det lige, vi gør her? Og så skal man jo have ringet til nogen, og der, så går der et helt apparat i gang. Men jeg synes, det hjælper mig med trøst, altså i et eller andet omfang. Altså, var du sammen med din mor, da hun fik blod
0: dem. Ja. ja. Og pludselig blev hun bare helt apatisk? Ja.
1: ja. Sidder bare og kigger på mig, og kan ikke røre sig, og kan ikke sige noget, og kan ikke, kan ikke engang selv bede om hjælp.
0: Hvordan føles det så? Kan du mærke Jesus, når du kalder på ham? eller jeg kan måske mærke en ro.
1: Ja. Altså, og det er den der trøst, ro. Øh, hvad sige? Og det er jo det, som andre kan beskrive og kan få på andre måder, måske. Det, det kan jeg jo ikke... Øh men, men det er det, det giver mig. Hvad tænker du om
0: det, Andreas? Kunne det være en ro, der kunne være tiltalende for dig? Kunne du finde på at prøve at bruge Jesus?
2: Nej, fordi øh, det vil virke helt kunstigt øh, for mig at bruge Jesus. Men, øh, øh, Så jeg sætter mere min lid til de mennesker, jeg omgiver mig med. Altså når man skal søge trøst. Øh hos venner, kæreste øh, familie de er jo ikke altid til stede så det vil også være rart hvis der, hvis man, der var nogen man kunne vende sig til når, øh, når man var alene men øh, sådan har jeg det bare ikke mm. øh, og det tror jeg ikke der er ret meget at gøre ved
0: Nej. Jens som asatrone hvordan hedder du så de højere magter og hvornår gør du det
3: Jamen, nu er det jo så heldigt, at den her retssag, det var den 16. september. Det er jo tæt op af efterårsjævndagen, så vi skulle alligevel have vores ceremoni. Det her et blot. Det holder vi midsommer, midvinter, og så holder vi det til forårs- og efterårsjævndagen. Så det passer sådan set rigtig, rigtig godt med, at, at vi stod så en flok der ude på, på et jursland, stadig i en skov, og... Jamen, øh, det her det det her, der påvirket mig en hel del, så jeg havde... Øh,
0: Hvordan var vejret? Hvordan lugtede det Kan du prøve at tage os med til den situation?
3: Jamen, altså, vi står i en, i en lille lysning i skoven, sådan henad ved, ved aftenstid. Og øh, det lugter vel bare, øh, som det nu lugter, når man er i skoven, det er tørre vejr, og, og, og så stiller man sig i cirkel der. Øh, og, øh, altså, og der er ikke noget med mobiltelefoner eller noget. Vi, vi koncentrerer som om det, vi... Du går frivilligt med i, i den cirkel, der. Du kan godt komme til blod og sige, jamen nej, det skal jeg ikke lide alligevel. Men hvis du går med i cirklen, så har du, du valgt det til, og så er du med. Du bakker ikke ud halvvejs. Og man kan jo så godt forberede sig lidt sådan et... et øh, Efterårsblod, der er min kæreste. Det plejer noget ved mig, at gøre. den. her gang var det så kæresten, der være været ude i haven og samlet lidt ja, blomster og frugt og alt muligt, som øh, så binder lidt sammen. Det ligner måske ikke en krans blomster, handler selv, men, øh, men, men <laughs> det er sådan ligesom det, vi kan høste, uden at vi har gjort noget. Så det giver man jo så øh, gerne at sige tak for alt det, vi har fået, som vi egentlig ikke har gjort noget for.
0: Er der et bål i midten, eller hvad?
3: Det kan der være, det er der ikke nødvendigvis.
0: Var der det den her gang?
3: Nogle gange laver vi et soltegn, et soltegn det er en cirkel med et kryds i. Så kan man lave det af savsmulde, høvelspåne og et eller andet, og så have det til at brænde. Nogle gange kan man hænge det op, lave det af nogle nogle grene eller noget, og så så hænge det op. Det har en ret flot effekt til midvinterblod, hvor det jo er den mørkeste dag på året. Eller lige der omkring i hvert fald, som det nu passer med weekend. <laughs> øhm, det har en fantastisk effekt. Men jeg havde så samlet en lille sten op, fordi jeg tænkte, vi har jo på dansk det her udtryk med, at der faldt en sten fra mit hjerte. Og det, øh, ja, det gjorde der jo den her retssag, så.
0: Til nylyttere, hvor du blev anklaget for at køre en politibetient ned. Ja, forsøge, forsøge og, at køre ja. en politibetjent, som du blev frikendt fra, men den her retssag den fylder meget i dit hoved på det tidspunkt, hvor du står og i den her cirkel til blod.
3: Ja, det gør den. Ja. Det er en helt oplagt ting for mig i den situation, at der er et eller andet, jeg lige skal have sat på plads der. Ikke? Der skal kommunen lige åbne, så den rigtige og væk med det. Så øhm, jeg prøver så rundt med nogle torshammer og en økse om halsen, og dem lader jeg så ind midt i cirklen, så kan de andre give lidt god energi til det. Og så øh, stod jeg med den her sten og fortalte ud i cirken, at jeg havde godt nok haft mange dårlige og negative tanker og alt muligt skidrat i forbindelse med det her. Så øh, som symbol på den sten, der overfaldt fra mit hjerte, så ville jeg smide den sten ja, langt ud af cirken og væk og tage alle de der dårlige ting med. Så det gjorde jeg jo så. Og midt under det hele lavede røg selvfølgelig også sikringen til vandlåsen, så stod den tyk der og lidt og... Ja... Sikringen? Hvordan den det? Sikringen til vandlåsen, ja. Det er når tåren Begyndt. lige var med det. Nej, jeg vidste Nej. Jeg også, hvor der stod vandet højt. Ja, <laughs> ja men det stod sådan lige omkring øjenhøjt og, og så lidt ned efter. Og, og der kom jeg da så af med, med det i hvert fald. Det det er rigtig dejligt for mig. Og nu kan man selvfølgelig godt se at grine af, at vi er nogle tosser, der tårer rundt i en skov, eller står ude ved stranden, hvor vi nu står og laver vores ting. Der. Men for mig virker det, og jeg har det sådan lidt med. Vi skal altid bevise vores tro på videnskabelige grundlag. Ikke? Er der i hvert fald
2: nogen, der mener? Mm. har det, har det sådan lidt Nej, det mener ikke. Nej. At, at jeg <laughs> mener tro, det er, det er noget, der ligger parallelt med videnskaben, som man ikke behøver. På den måde Nej. at bevise. Ja.
3: Altså jeg har det lidt sådan med, med min tro. Ikke? Det er sådan lidt ligesom placeboeffekten. Det kan godt være, at det ikke er der. Altså, det kan godt være, at der faktisk ikke eksisterer de der kræfter, som jeg nu tror eksisterer. Men det kan jo godt være, at det er lidt placeboeffekten. Hvis jeg tror på, at det eksisterer, hvis jeg tror på, at det virker for mig, så får jeg faktisk det ud af, at det virker. Lidt ligesom ham, du giver en kalktablet, og så viser det faktisk, at... Uh Hans tredje øre forsvinder, eller hvad det nu er, den skal du godt få den her.
2: <laughs> jeg synes, det er en meget klog betragtning. Det, ja, det er jeg <laughs> enig med mm-hmm.
0: Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Menneskemixeren, et program om eksistens og tro her på Radio 4. Nu er vi faktisk nået igennem dagens program. Hvordan har det været for jer at diskutere de her ting? Tale med hinanden, høre hinandens historier? Det har været super fint.
2: Jeg synes, det har været spændende. Ja. Ja.
3: Ja, det, det, jeg ville sådan set ikke have stridt imod, hvis du havde sagt, det kunne godt lige vare en time længere.
0: Nej, vi vil godt lige komme i gang.
1: Men det er jo igen, altså, nu starter startede vi også med at snakke om forskellene. Altså, og jeg har sagt det før, og jeg bliver så nok nødt til at sige det igen. Altså, det er virkelig specielt, det der med, at man kan sidde ind og have så tre så forskellige indgangsvinkler til, til, noget, til nogle af tingene eller til vores liv på en eller anden led. Ikke? Og så sidder man alligevel og, og kan, kan på nogle punkter spejle sig i hinanden. Vi har bare et forskelligt sprog for det, på en eller anden måde. Hvad er
0: det for nogle punkter at du kan spejle dig i Jens og Andreas?
1: Jamen, jeg kan da, jeg kan da spejle mig i, at Andreas for siger, at han, han kunne have et ønske om, at, eksempelvis med det sidste, vi talte om, et ønske om, at man kunne vende sig mod nogen. Altså, i bund og grund så er det jo, så er det jo den samme lyst. Jeg agerer bare på det, eller hvad skal man sige? Har valgt at agere på det. Mm. Og det er jo sådan set også det, jenske udtryk for. Det er jo bare i den anden kontekst. Øh, og når, når du sidder hjem og fortæller om de ting øh, til et blod, jamen det hedder nogle ord. Jeg kan måske få nogle referencerammer til, til noget, jeg også kender fra kristendommen, hvor man, det er i virkeligheden de samme mekanismer på en eller anden måde. Vi gør det på forskellige måder og kalder det noget forskelligt. Mm-hmm. Øh, så det er bare det er igen den følelse, jeg sidder med, at, at det synes jeg er meget specielt i virkeligheden. Andreas, du startede med at sige det her
0: med, at du du var sådan lidt forundret over, at du var blevet inviteret, fordi du er jo bare et almindeligt menneske, der ikke, øh
2: ja, det er der ikke vidste noget om noget. Nej, <laughs> ja. ah, det er lidt hårdt sagt. En god fortolkning. Jamen, sådan har jeg det nu stadig.
0: Føler du ikke, du har bidraget med noget?
2: Min tilstedeværelse i hvert fald. <laughs> Nej, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til. Nej, Men det
1: er vel netop pointen, Andreas. Er det ikke det, at vi er helt almindelige mennesker? der sidder her, ja. altså, og vi, vi, vi er bare blevet inviteret ind, fordi vi nu har er en eller anden, det der berømte skilt der, vi repræsenterer på en eller anden måde, men vi er jo bare, altså, men det er vel præmissen for, at vi sidder her netop.
0: I sidder fordi, at I er blevet inviteret, fordi vi synes, at I er vildt interessante. <laughs> I er selv, uden noget andet. Jamen, og det er også det,
2: øh, jamen, det, det er måske også det, der, der sådan går op for mig i løbet af, af den her time, ikke? Det er det er faktisk rigtig interessant at høre det, I andre har at byde ind med.
0: Mm. I lige måde. Tusind tak, fordi I vil være med. Det synes jeg, vi skal slutte på. Mm-hmm. Og gudskelov kommer I også igen, <laughs> håber jeg. Hvis ikke, er det blevet helt skræmt væk. <laughs> det vil men, vi men det var dejligt. Det var jer, der blev mixet sammen i dag. Og programmet Menneskemixeren er slut for nu. Og der er faktisk knap en time mindre til, at man kan tage sin lange ul frakke på, eller hvad man nu har at gå ud og kigge på månen og se, at Jupiter står 5 grader over. Og tænk på, at Jupiter er en gasplanet. Og det vil sige, at man ikke kan lande på Jupiter, men til gengæld har Jupiter en masse måner. Og en af de måner hedder Europa. Og lige nu, der er forskerne ved at undersøge det store ishav, som dækker Europa. For neden under ishavet er der levende vand, og måske er der liv. Deroppe. Så det kan I tænke på, hvis I går ud i aften, når det bliver mørkt. Det synes jeg er ret vildt. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt og spraglet panel, og jeg lover dig, det bliver heller ikke uinteressant. I udsendelsen her brugte jeg lyde fra freesound.org et klip fra vores eftermiddagsprogram Missionen, og musikken, du hører herunder, er komponeret af Stephen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Bruun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak, fordi du lyttede med. Og tak til jer.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Nu pakkede dit horn ind i væskestykket igen. <laughs> ja. <laughs> Det er så fint. Det,
3: øh... Jeg ved jo, hvor rødende jeg kører. Så...
0: <laughs> jeg stopper her.